0: Bom, meus irmãos, tem um retorno aí. Quantos de vocês lembram de uma atividade que o pastor Avison fazia? Faz tempo que ele não faz, que é de dar um presente. Levanta a mão aí quem, quem lembra. Ou oh, alguns. Ah. Então, quem gostaria esta noite de ganhar um livro? Tá, e está estão esperando o quê, então? Quem quer ganhar um livro? Então, <risos> o primeiro que chegar. <risos> ah. uh. Deus abençoe aí. Obrigado. Meus irmãos, quem gostaria de ir para Roma? Não, não precisam correr, tá? <risos> Mas quem gostaria de ir para Roma? Muito bem, eu conheço uma pessoa na Bíblia que queria muito ir para Roma, então eu vou pedir para os irmãos que abram comigo aí o livro de Atos, no capítulo 27, a minha versão aqui, a NVI. NVI. Então, Atos 27, vamos começar no versículo 13. Amém? Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha, chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco Salva-Vidas. levantando lançaram mão de todos os meios para reforçar o um navio com cordas, e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, Senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o um navio será destruído. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, dou-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando? Por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa. E faziam preces para que amanhecesse o dia. Eu vou pedir para os irmãos fecharem o sol e vamos orar mais uma vez. Pai amado e bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos reunidos aqui nesta noite. E pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo venha abrir as Tuas Escrituras para nós nesta noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor, e ela que é viva e eficaz. Fale aos nossos corações e que aqueles que precisam ser curados e libertos encontrem na Tua Palavra essa cura e essa libertação, Senhor. Nós pedimos que a Tua Palavra faça em nós transformação de vida, Senhor, nos renovando a nossa mente, transformando a nossa alma e fazendo-nos semelhantes a Teu Filho amado Jesus e é no nome precioso dEle que nós oramos nesta noite, Pai amado. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Quem de vocês gostaria de ir para Roma? E quem de vocês gostaria de ir para Roma nessas circunstâncias? <risos> Ninguém, né? É curioso, meus irmãos, que no capítulo 19, no versículo 21 de Atos, quando Paulo estava fazendo seu ministério em Éfeso, ele fala aí para os irmãos que era preciso, era necessário ele ir para Roma. Ele tinha esse desejo no seu coração. E aí, pouco sabia Paulo como é que ele iria para Roma. Ele tinha esse desejo, ele precisava pregar o Evangelho. Mas Roma não seria o destino final de Paulo, porque Romanos 15 quando Paulo está escrevendo a Epístola aos Romanos, no capítulo 15, ele fala por duas vezes por que ele quer ir para Roma. Ele só queria compartilhar com os irmãos algum dom e receber dos irmãos algum dom, mas ele queria continuar indo até Espanha. Ele precisava pregar o Evangelho até o fim daquilo que era parte do império. Mas, no meio de toda essa empolgação de Paulo, ele começou a enfrentar situações que poucas pessoas poderiam suportar. Primeiro, ele foi preso ilegalmente em Jerusalém. Posteriormente, ele foi julgado pelos judeus primeiro, depois pelos romanos. E ainda, durante toda essa confusão em Jerusalém, o Senhor falou para Paulo, 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 Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar em Roma. Nós temos isso em Atos capítulo 23, no versículo 11. Então, vocês veem que aquilo que estava no coração de Paulo estava alinhado com a vontade do Senhor. Paulo queria ir para Roma e o Senhor queria levar Paulo para Roma. Mas antes de ir para Roma, ele ainda ficou preso durante dois anos em Cesareia de Felipe. E, finalmente, quando ele é colocado no barco, aconteceu o quê? Uma grande tempestade. A pior das tempestades que Paulo tinha passado. Podemos ver, meus irmãos, que tudo que Paulo queria era apenas pregar as boas novas. Tudo que Paulo queria era levar uma mensagem de esperança. Tudo que Paulo queria era servir ao Senhor. Mas ainda assim, ele enfrentou dificuldades em cada esquina. E eu posso dizer para vocês, irmãos, nesta noite, que a Bíblia não diz que nós não passaremos dificuldades. Muito pelo contrário. Jesus nos diz que no mundo teremos aflições. E ainda, no capítulo 14, versículo 1 de Jó, nós temos o homem nascido de mulher vive pouco e passa por muitas, muitas dificuldades. A realidade, meus irmãos, é que tanto eu quanto vocês vamos passar por dificuldades. Alguns de vocês já passaram por dificuldades. Alguns de vocês estão passando por dificuldades. E alguns de vocês estão começando a entrar nas dificuldades, mesmo que vocês não estejam percebendo ainda. Então, meus irmãos, a pergunta desta noite não é se você vai enfrentar dificuldades. Porque todos nós, vamos enfrentar dificuldades. A pergunta para esta noite é, como você vai enfrentar as dificuldades? Eu gostaria, então, meus irmãos, de ensinar para vocês quatro âncoras que vão nos ajudar a enfrentar as tempestades. Amém? Muito bem. Primeiro, eu gostaria de explicar o que é uma âncora e segundo o dicionário Aurelio, a âncora é uma peça de ferro presa a uma corrente composta por duas ou mais pontas que, quando jogada ao mar, serve para fixar e impedir a movimentação das embarcações ou de um navio. Okay? Tendo isso em mente, eu peço por favor, que abram aí no livro de Atos 27 e vamos ler o que está é escrito no versículo 29. Está escrito assim. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras. Ok. Por que, que eles lançaram quatro âncoras? O que, é que o texto nos diz? Muito simples temendo que fôssemos jogados contra as pedras para manter a embarcação fixa, firme, para manter a embarcação inavalável, certo? E aqui nós temos, irmãos, um princípio espiritual muito importante nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre dentro desta passagem aonde que nós vamos encontrar essas quatro âncoras para não sermos inabaláveis. Uma âncora, meus irmãos, ela pode ser definida como aquilo que dá estabilidade, como aquilo que traz segurança, como aquilo que traz proteção no meio de uma tempestade. Uma âncora é aquilo em que nós nos seguramos quando nada mais faz sentido na nossa vida. Uma âncora é aquilo que seguramos quando nós não temos mais respostas. Uma âncora é o que nós seguramos quando estamos no navio há 14 dias e a tempestade continua batendo no nosso barco. Uma âncora é o que seguramos quando o inferno joga tudo contra nós. E a gente acha que não pode escapar. Nós precisamos de âncoras. Uma âncora que você precisa quando você já tentou tudo e não está dando nada certo. Uma âncora é o que você segura quando tudo que você podia fazer, fez. E não está funcionando. Entenderam o que é uma âncora, Meus irmãos. Paulo e todos aqueles que estavam naquele navio, eles estavam passando perigo. Eles precisavam de alguma coisa para tranquilizar o seu coração. Eles temiam por as suas vidas e com toda a razão. E esta noite, então, eu queria compartilhar com vocês as âncoras que eles utilizaram para se firmar porque essas âncoras, meus irmãos, estão disponíveis para todos nós. Amém? Muito bem. Vamos ler então Atos 27, 3. E vamos ver aí a primeira âncora. Diz assim, Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a que pertenço e a quem adoro. Mesmo no meio daquela tempestade, Paulo descobre que não está sozinho. O que que o Paulo fez? Ele foi procurar o Senhor. E o Senhor mandou a resposta. No meio da pior tempestade que Paulo estava passando, Deus mandou um mensageiro para Paulo. Esse mensageiro veio fazer o quê? Para ministrar paz no seu coração. E aqui, meus irmãos, podemos observar uma semelhança com aquilo que estava acontecendo com Jesus lá no Getsêmani um pouco antes de ser levado. Jesus falou para os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que a sua alma estava triste até a morte. Ele foi orar e ele pede para o Pai apartar esse cálice, se for possível. Mas que não fosse feita a vontade dele. E Lucas, no relato paralelo, diz que veio um anjo e o consolou. Da mesma forma, quando Paulo foi procurar o Senhor, veio um anjo e consolou Paulo com essas palavras, meus irmãos. Qual é a primeira âncora? A primeira âncora é a presença de Deus. O que nós precisamos como primeira âncora quando estamos passando por um momento de dificuldade é a presença de Deus. Amém? Independentemente de qual tempestade nós estamos passando, meus irmãos, precisamos procurar a presença de Deus e entender que Deus sempre, Ele sempre, Ele sempre está conosco. O que, que Jesus fala para os discípulos lá em Mateus 28, 20, na grande comissão? Eis que eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos, final dos séculos. Você está sozinho? Não. Você não está sozinho. E sabe o que o autor de Hebreus diz? Lá em Hebreus 15, desculpe, Hebreus 13. Nunca te deixarei sozinho. Nunca o abandonarei. Amém? E o que, é que nós aprendemos no Salmo mais conhecido? Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estarás comigo. Aleluia, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia. No Salmo 139. E permita que o Espírito Santo ministre a sua palavra, o que ele mesmo soprou. No seu coração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura... Também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Eu quero dar uma palavra para vocês, meus irmãos, nesta noite. Uma palavra que renove as nossas mentes, que traga cura e traga libertação. E a palavra é você não está sozinho. No meio das tempestades, você não está sozinho. Por quê? Porque a presença de Deus sempre, sempre, sempre nos acompanha. Amém? Muito bem. Deus está curando neste momento você da solidão. Porque o Senhor, na sua palavra, diz que Ele sempre está com você. Em cada passo, em cada esquina, em cada cruzamento, em cada vereda, em cada vale, em cada montanha, a presença do Senhor será constante na sua e na minha vida. Amém? Eu sei que seria muito bom, meus irmãos, se nós pudéssemos ver... O Senhor fisicamente. Eu sei que seria muito, muito bom se a gente pudesse ver um anjo nos consolando naqueles momentos. Mas, meus irmãos, nós não somos chamados para andar por aquilo que vemos. Nós somos chamados a andarmos pela fé. E pela fé, eu posso falar para você que o Senhor nunca te abandonará e que Ele sempre, sempre está conosco. O Senhor, Ele conhece todos os seus caminhos. Você pode estar passando pelas provações da vida sozinho, fisicamente. Você pode pensar que ninguém se importa com você, mas isso é uma mentira, porque Deus se importa com cada um de nós. E é uma âncora que você pode segurar quando os ventos começem a bater na sua embarcação, quando as solas se levantem e comecem a bater, se segurem nessa âncora, se segurem na âncora da presença de Deus. Amém? Lembre-se, o Senhor sempre vai estar com você. Agora, meus irmãos, tem, tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre a presença de Deus ainda, que é o que, que significa a presença de Deus no Antigo Testamento. Porque a palavra que o Espírito Santo escolheu para escrever a presença de Deus no Antigo Testamento é panim. E se traduz como face a face. Olha que precioso, meus irmãos. A presença de Deus é andar face a face com Deus. A presença de Deus consolou Josué, quando ele estava em tempos de angústia e ansiedade. Foi a presença de Deus que Davi procurou quando houve uma fome de três anos. O próprio Davi considerou uma alegria estar na presença de Deus. A Bíblia fala que os seus estão cheios da presença do Senhor. E é na presença do Senhor que as nossas orações e os nossos clamores são ouvidos, meus irmãos. No meio daquela tempestade, Paulo sabia que poderia procurar a presença do Senhor e trazer uma palavra de consolo para o seu coração e para o coração daqueles que estavam com ele naquela embarcação. E, meus irmãos, quando as tempestades da vida venham, e alcancem você, porque vão chegar. Lembre-se que você tem uma âncora poderosa na presença daquele que te criou e na presença daquele que entregou o seu único filho e ele não vai largar nenhum de nós. Amém? No meio da tempestade, então, Paulo procura Deus. Deus. E o Senhor faz o quê? Revela o seu plano. Vamos ler aí no verso 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a segunda âncora, que é o plano de Deus. Paulo, ele sabia que tinha que ir para Roma. Mas como eu comentei para vocês, dentro do coração de Paulo, Roma era unicamente uma cidade de passagem porque ele queria ir para a Espanha. Deus tinha mostrado para Paulo que ele precisaria ir para Roma. Mas agora revela um pouco mais do seu plano. Qual é o plano? Paulo, você vai falar com o imperador. Eu imagino Paulo pensando assim, então eu não vou morrer. Não vou morrer mesmo. Mas, ainda tinha muitas coisas que Paulo precisava passar antes de falar com o imperador. E nós sabemos que ele chegou a Roma, ficou preso em Roma e ficou morando muito tempo lá. Certo? Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai revelar o seu plano, mas não vai falar todos os detalhes daquele plano para nós. Pensemos no caso de José, meu xará. Deus deu um sonho para José: você vai ser um grande líder. Opa, eu quero. Mas Deus não mostrou quanto ele tinha que sofrer. Os irmãos dele iriam jogar no poço, Iria ser vendido. ele iria ficar na casa de Potifar, depois ele seria preso, esquecido por aqueles que ele tinha revelado seus sonhos, e só lá no final ele foi tirado e colocado como líder. Deus não mostrou o plano completo. Gênesis 15, 13, Deus fala para Abraão acerca dos planos para sua descendência. Então o Senhor lhe disse, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação em quem as servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Olha que plano maravilhoso. O que faltou nesse plano aí? Deus não falou para Abraão que aqueles que sairiam com todos esses bens iriam morrer no deserto. Não falou o plano completo. Por causa dessa desobediência, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus tinha um plano para eles, Jeremias 29, 10 e 11. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança. E um futuro. Não sabemos que Deus pode fazer todas as coisas, meus irmãos. Não sabemos que Deus tem planos para nossas vidas. Mas nós precisamos entender que Deus não vai revelar para nós o plano completo. Mas precisamos entender que Deus tem o poder para cumprir seus planos e nos levar em segurança a Teus planos e o propósito que Ele tem para nós. Amém? Isso significa que todo plano tem um propósito. Toda tempestade tem um propósito. Eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías 53. Por causa do tempo, não vou ler. Mas eu quero que vocês observem algumas coisas muito importantes nos versículos aí. Vamos abrir no verso 3 de Isaías 53. Olhem aí o verso, o verso 3 do capítulo 53. Vamos lá. Verso 3: Foi desprezado e rejeitado, familiarizado com o sofrimento verso 4 castigado por Deus por ele atingido e afligido verso 5 ele foi traspassado verso 6 o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Verso 7. Ele foi oprimido e afligido. Verso 8. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Foi eliminado da terra dos viventes. Em outras palavras, morto. Foi golpeado. No verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor... Esmagá-lo e fazê-lo sofrer. É aí o plano de Deus para Jesus. Será que isso não era uma tempestade, meus irmãos? Mas ele sabia em quem ele tinha crido. Então, o plano sempre com um propósito, e vamos continuar aí no verso 10. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. O plano do Senhor sempre vai estar acompanhado de um propósito. E sabem o que aconteceu com Jesus depois desse sofrimento? A resposta está em Filipenses, Capítulo 2, versículos 9 a 11, que nós conhecemos muito. Por isso, Deus o exaltou, de tal maneira que deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Plano, propósito, meus irmãos. Dentro do plano de Deus, Paulo tinha um propósito. Mesmo estando na pior tempestade da sua vida, Paulo estava vivendo para Cristo. Ele era um prisioneiro, mas vivendo para Cristo. E com um propósito. Com qual propósito? De pregar as boas novas. Sendo assim, a âncora do plano de Deus, ela nos dá propósito, ela nos dá segurança e ela nos dá proteção. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Muita gente passa pela vida simplesmente para existir. Mas Deus quer revelar o seu plano para você. Mas você não vai receber o plano de Deus no seu celular. Não. Deus não vai mandar um WhatsApp com o seu plano. Deus não vai mandar um e-mail com o seu plano. O plano de Deus não só vamos encontrar na presença de Deus. E por isso a presença de Deus é a primeira âncora. E a segunda, o plano de Deus. Jeremias escreve no capítulo 29, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E ainda diz, e eu me deixarei ser encontrado. Deus deseja ser encontrado e Ele deseja compartilhar o seu plano para a nossa vida. Por outra parte, você não vai encontrar também o plano de Deus se você só está procurando uma autossatisfação. Se tudo que você faz é pensar em você. Você não vai encontrar Deus se tudo que você está olhando são as circunstâncias, comece a buscar, meus irmãos, a presença de Deus e você vai descobrir o plano que Deus tem para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o plano de Deus. Assim você vai receber uma âncora que vai segurar a sua alma de tal forma que os portões de inferno não vão poder abalar. Amém? Deus quer você liberto do desespero, da ansiedade e da angústia. Quem quer se liberto do desespero, da ansiedade e da angústia? Amém? Então, meus irmãos, precisamos buscar o plano de Deus. Amém? Deus quer que você o conheça e que confie nele. E faltam ainda duas âncoras. Enquanto Paulo ele enfrentava essa tempestade, o Senhor veio então, se revela a ele, manda um mensageiro para ele e mostra o plano. Mas também dá o quê? Ele dá uma Vamos ler aí, no verso 24, ainda, capítulo 27. Deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Então, meus irmãos, a terceira âncora são, a aliás, é a terceira âncora é as promessas de Deus. Paulo agora conta com três âncoras. A presença de Deus, o plano de Deus e a promessa de Deus. Se você está refugiado, está procurando a presença de Deus, e se você conhece o plano de Deus, Deus vai revelar as suas promessas para você. É justamente por isso que Paulo fala Aí no versículo 25 e 26. Tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Era tudo o que poderia acontecer no meio do mar. Mas Paulo acreditava. Meu irmão, minha me irmã, você pode estar na pior batalha da sua vida. Essa batalha pode estar provocando em você insônia e muitas lágrimas. Mas acredite nas promessas do Senhor e a aurora vai chegar. Suas lágrimas vão ser transformadas em alegria. E sabe por quê? Porque as promessas de Deus estão basadas na sua Palavra. E Deus não é homem para mentir. O nosso Senhor não mente. No ano 56, 1956, um teólogo canadense, ele publicou um artigo falando sobre as promessas de Deus. Durante um ano e meio, ele ficou contando cada uma das promessas de Deus na Bíblia. E ele contou no final... 8.810 promessas. Dessas promessas, 7.487 são promessas de Deus para o homem. Quase 7.500 promessas. O que isso significa, meus irmãos? Significa que Deus tem uma promessa para mim, uma promessa para você, uma promessa para você, uma promessa para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você que estamos assistindo. Deus tem promessas para todos nós. E em abundância, meus irmãos. Eu não sei o que, é que você está passando nesta noite, mas eu quero compartilhar algumas dessas promessas. Tem alguém triste aqui esta noite amém ele enxugará dos seus olhos toda lágrima tem alguém cansado? vários venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei alívio tem alguém com medo? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Tem alguém aqui, sem esperança, que está se sentindo sozinho? Pois estou convencido... De que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tem aqui que tem medo da morte? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer libertar você esta noite da incredulidade. Amém? Deus quer que você confie nas suas promessas. As promessas do Senhor são a nossa terceira âncora, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele olhou para o céu, de onde veio sua ajuda, na presença do Senhor. O Senhor deu um plano e agora o Senhor dá a sua promessa de que todos seriam salvos. Eu posso prometer para vocês que Deus vai proteger cada um de nós no meio das nossas tempestades e vai nos levar para o porto seguro da sua glória. Amém? Mas é preciso que nós nos libertemos da nossa autoconfiança. E para isso, meus irmãos, nós precisamos da última âncora. E essa âncora é o poder de Deus. Amém? Eu quero, por favor, que abram aí, ainda no capítulo 27. Vamos ler do verso 37 ao verso 44. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o um navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o um navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo que os e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou pedaços do navio. Vamos ler todos juntos esse final? Dessa forma... Todos chegaram salvos em terra. Todos chegaram salvos em terra. O poder de Deus. Quando Deus promete, Deus vai cumprir. Quando nós acreditamos nas promessas do Senhor, nós vamos experimentar o poder do Senhor. E por isso, nesta noite, Ele está livrando você da incredulidade. Quando estiver em uma tempestade, esteja ancorado no forte poder daquele que pode acalmar os ventos. Deus, Ele é capaz de resolver tudo e Ele vai ajudar você no meio da sua tempestade. Ele tem o poder para manter você em segurança durante a tempestade. Eu vou pedir para os levitas virem aqui e vamos encerrando a nossa ministração, meus irmãos. Se Deus tem o poder, meus irmãos, de fazer um machado flutuar. Se Deus tem o poder de fazer um burro falar, se Deus tem o poder de dividir, de separar o mar vermelho e o rio Jordão, se Deus tem o poder de levantar mortos, o que que é impossível para o Senhor? Nada. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós temos quatro âncoras que vão nos segurar durante as tempestades. A âncora da presença de Deus. A âncora do plano de Deus. A âncora das promessas de Deus. E a âncora do poder de Deus. Mas quando eu vejo essas quatro âncoras, meus irmãos. O que eu vejo. É uma cruz. Eu vejo. No topo dessa cruz. A âncora da presença de Deus. Guardando você. Guiando você. Iluminando você. Na base eu vejo o plano de Deus, mostrando-lhe o caminho por onde você tem que andar. De um lado eu vejo as promessas de Deus, onde nós precisamos nos firmar. Mas do outro lado eu vejo o poder de Deus quando essas promessas se cumprem. Amém? Essas quatro âncoras, meus irmãos, vão manter você inabalável durante as tempestades. Mas além de tudo, essas quatro âncoras elas podem ser encontradas numa pessoa. Em Jesus. Ele é Deus. Ele tem e conhece os planos de Deus para você. Ele tem todas as promessas para nossa vida. E Ele tem todo o poder de Deus. Ele é a nossa âncora segura. Uma serva do Senhor do século passado. A Coritimbum escreveu assim. Quando Jesus... Segura sua mão, ele o mantém firme. Quando Jesus o mantém firme, ele o conduz por toda a sua vida. Quando Jesus o conduz por toda a sua vida, ele o traz em segurança para casa. Meu irmão, minha irmã, você... Colocou as âncoras... Do Senhor... Profundamente... No mar da sua tempestade nesta noite... Se você ainda não jogou essas âncoras... Eu gostaria de encorajar você... A vir aqui... No altar... Pode levantar... E pode vir aqui no altar... E jogar essas âncoras diante do Senhor... E dizer, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Porque eu sei que não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Senhor, eu quero mais conhecer os Teus planos. Porque sei que os Teus planos não podem ser frustrados. Quais são os Teus planos para a minha vida? Se você... Tem algum problema com incredulidade. Venha aqui no altar. E jogue essa âncora. Das promessas de Deus. E fale. Senhor me ajude a acreditar. Nas tuas promessas. E se você. Ainda não viu. O poder de Deus. Venha aqui na frente. Abra seu coração para Deus. E experimente. A Bíblia nos ensina Provai e vede Que o Senhor é bom Amém Eu peço para a igreja ficar em pé Para os ministros virem aqui ministrarem Os pastores Enquanto adoramos o Senhor Eu vou pedir para vocês Que estão aqui na frente, ficarem em pé Podem fechar os seus olhos E repetir esta oração comigo Senhor, não posso consertar a minha situação. Não posso acalmar os mares revoltos da minha vida. Não posso acalmar os ventos que sopram contra mim. Preciso da sua ajuda. Pela fé, lanço as âncoras da Sua presença, dos Seus planos, das Suas promessas e do Seu poder em meu mar tempestuoso. Estou decidido a confiar em você para caminhar sobre a minha tempestade. Agora eu estou liberto não vou temer e não vou me preocupar, pois sei que o Senhor é e sempre será a minha âncora segura. Amém? Então, dá um salve de palmas para o Senhor aí. Pode aplaudir o Senhor. Amém? Então... Podem retornar aos assentos. Nós encerramos aqui, então, nosso culto. Muito obrigado a você que está nos assistiu até este momento. Que o Senhor abençoe a sua noite e seu descanso. E para vocês, meus irmãos, que o Senhor guarde a noite de vocês.